0: היי, hey, אני אניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. האזנה נעימה. ביום חמישי בלילה, אחרי שעות המסחר בארצות הברית, חברת הסייבר Sentinel-1 פרסמה את הדוח שלה לרבעון הראשון. בתגובה לתוצאות העסקיות של החברה בעבר ולתחזיות של ההנהלה על העתיד, במהלך המסחר ביום שישי, המניה של Sentinel-1 התרסקה ב-35% ושווי השוק של החברה, שרק לפני שנתיים הנפיקה בנאסדק לפי שווי של 9 מיליארד דולר, ושערב פרסום הדוחות, נסחרה בשווי של 6 מיליארד דולר, צנח לקצת פחות מ-4. אז אחרי שקראתי בעיון את הדוחות הכספיים, ואחרי שהאזנתי בקשב לשיחת הוועידה, בפרק הזה אני רוצה לשתף אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים, בכמה תובנות מעניינות על Sentinel-1. ואגב, למקרה שתהיתם, המשמעות של המילה סנטינל היא זקיף, כלומר זה שעומד על המשמר. נפתח עם התוצאות של Sentinel-1 ברבעון הראשון, ונתחיל עם הבשורות הטובות. אולי תופתעו לשמוע, יש לא מעט כאלו. ההכנסות צמחו בקצב גבוה, צמיחה של 70% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הרווחיות הגולמית השתפרה ועלתה ל-68.1%, מספר הלקוחות גדל ב-43% וחצה את רף ה-10,000. האין הרר? נותר מעל רמה של 125% זה אומר שהלקוחות הקיימים ממשיכים להגדיל את הפעילות שלהם עם החברה וה-ARR הוא רשם צמיחה מרשימה של 75%. ARR הם ראשי התיבות של Annualized Recaring Revenue, הכנסה שנתית מתחדשת, זה אחד המדדים החשובים ביותר בחברות טכנולוגיה מהסוג של Sentinel-1 ואנחנו עוד נחזור אליו בהמשך הפרק ונתעמק בו. עד כאן. נקודות האור בדוח שפורסם השבוע. מכאן אנחנו עוברים לבעיות. ההכנסות של Sentinel-1 אמנם צמחו, אבל פחות מהתחזית. לפי התחזית של ההנהלה, ההכנסות היו צפויות לצמוח ב-75%, אבל בפועל, כמו שכבר סיפרתי לכם, הן צמחו ב-70% בלבד. צרות של עשירים, אתם אומרים? גם צרות של עשירים הן עדיין צרות. המנכ״ל של Sentinel-1 התייחס בשיחת הוועידה לשני הגורמים שהביאו לזה שהחברה פספסה את החזית ההכנסות. הגורם הראשון, התנאים המקרו-כלכליים, והגורם השני, עיכובים בחתימה על חוזים. עסקאות גדולות שהיו אמורות להיסגר ברבעון הראשון, נדחו לרבעון השני. חוץ מזה, למרות הצמיחה בהכנסות, ועל אף השיפור ברווחיות הגולמית, בשורה התחתונה, ההפסד של Sentinel-1 מעמיק. בריבון האחרון החברה רשמה הפסד של 107 מיליון דולר, לעומת הפסד לא זניח, אבל צנוע יותר, של 90 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. זה קורה בעיקר הודות, הודות במרכאות כמובן, להוצאות הגבוהות בגין תשלום מבוסס מניות. חברות מתגמלות את העובדים שלהן גם באמצעות אופציות, ויש לזה מחיר. Sentinel-1 מפרסמת לצד הדוחות הכספיים החשבונאיים שלה גם נתוני NONGAP, נתונים שהם לא לפי כללי החשבונאות המקובלים, ולפיהם, אם מנטרלים את ההוצאות של החברה בגין תשלום מבוסס מניות, אז ההפסד הנקי שלה דווקא מצטמצם. אבל אתם כבר מכירים אותי, אני לא מתרשם מנתונים ששייכים לז'אנר של אם לסבתא היו גלגלים, אני שייך לאסכולה שטוענת שהוצאות בגין תשלום מבוסס מניות למרות שהן הוצאות לא תזרימיות, הן הוצאות שכר לכל דבר ועניין. אם בנושא תוצאות העבר יכולנו לסמן כמה נקודות חיוביות, לזהות נקודות אור, אז בתחזית של ההנהלה על העתיד זה כבר יהיה קשה יותר. לגבי הרבעון הקרוב והרבעון השני, ההנהלה צופה שההכנסות יסתכמו ב-141 מיליון דולר, הרבה מתחת לציפיות של השוק, שלפי ממוצע תחזיות האנליסטים, עמד על 152 מיליון דולר. לגבי השנה כולה, Sentinel-1 מנמיכה את התחזיות של עצמה ומורידה את תחזית ההכנסות השנתית מ-635 מיליון דולר ל-595 מיליון דולר, ירידה של 40 מיליון דולר. תזכרו את המספר הזה. מה גרם להנהלה להוריד את התחזית? יש כמה גורמים. האתגרים שמשפיעים על תקציבי ה-IT של הלקוחות, התארכות מחזור העסקאות וגם אי-הוודאות שקשורה למצב המקרו. אגב, ההנהלה של Sentinel-1 מצפה שתנאי המקרו יחמירו, החמרה שתפגע בתקציבים של התאגידים הגדולים ושתביא לסביבת מחירות קשה יותר. עכשיו צריך להבין משהו חשוב בעניין התחזיות של Sentinel-1. מאז שהחברה הפכה לציבורית, כלומר מאז יוני 2021, במשך שנתיים, בכל ריבון, בלי יוצא מן הכלל, א', החברה מכה את התחזיות, וב', היא גם מעלה את התחזית השנתית. המשקיעים התרגלו לכל הטוב הזה, הם מצפים להפתעה חיובית, להעלאה של התחזית, ופתאום כשהם מקבלים גם פספוס של ההכנסות ברבעון וגם הנמכה של התחזית להמשך השנה, אז אה, זה לא נעים. זה לא נעים לא להנהלה ובטח שלא למשקיעים, וכמובן שלפספוס בהכנסות ולהנמכת התחזית יש מניות בצניחה בשער המניה של Sentinel-1, אבל אם תשאלו אותי, יש סיבה נוספת, לא פחות משמעותית, לתגובה האלימה, הייתי אומר, של המשקיעים. ברבעון הראשון, ה-ARR צמח ב-75% והסתכם ב-564 מיליון דולר. זה אומר שעל בסיס הלקוחות הקיימים והאחוזים החתומים, קצב המכירות השנתי של החברה עומד על 564 מיליון דולר. הכל כמובן תחת ההנחה שהאחוזים הקיימים יימשכו כסדרם. אז איפה הבעיה, אתם שואלים? אין אחת, יש שתיים. הבעיה הראשונה היא שברבעון האחרון Sentinel-1 שינתה את המתודולוגיה שלפיה היא מחשבת את ה-ARR. בעבר, הלקוחות עשו שימוש במוצרים של החברה, מעבר למה שנחתם בחוזה. החריגה בצריכה של הלקוחות הביאה לחידוש מוקדם של חוזים, וזה השתקף בחישוב ה-ARR, שכמובן גדל כתוצאה מכך. בסוף Q4, במהלך Q1 וגם בחודש מאי, בסנטינל 1 הבחינו בשינוי בהתנהגות של הלקוחות, שהתחילו להשתמש ולצרוך את המוצרים של החברה בהתאם לחוזים. שינוי המתודולוגיה מצר ומצמצם את ההגדרה של ה-ARR, ומעכשיו הוא מציג רק את ההכנסות מהחוזה המחייב, תוך שהוא מנטרל הכנסות שנובעות משימוש חריג. זאת הייתה הבעיה הראשונה עם ה-ARR, הבעיה השנייה היא ש 1 תיקנה כמה אי-דיוקים מרבעונים קודמים, אי-דיוקים שנבעו מטעות במערכת ה-CRM, טעות שתוקנה, והשינוי במתודולוגיה ותיקון אי הדיוקים ההיסטוריים הביאו להפחתה של 27 מיליון דולר ב-ARR. משקיעים יכולים לקבל בהבנה תוצאות חלשות, הם מסוגלים לספוג אי ודאות ותחזית לעתיד פחות ורוד, אבל הם מתקשים לגלות סלחנות לשינוי של נתוני העבר. עד עכשיו דיברנו על שלוש הסיבות שהביאו לאכזבה מהדוח של Sentinel-1. פספוס תחזית ההכנסות ברבעון הראשון, הנמכת תחזית ההנהלה לגבי המשך השנה, ושינוי המתודולוגיה ואי הדיוקים שהתגלו במדד ה-ARR. הנקודה המעניינת היא שכל האירועים המאתגרים והבעייתיים האלו לא מהווים איום, אפילו לא קל שבקלים, על היציבות הפיננסית של החברה. כי יתרת המזומנים שלה מסתכמת במיליארד ו-142 מיליון דולר. לסנטינל 1 אין חוב פיננסי, כלומר אין לה הלוואות מבנקים או אג"חים, ולכן העלייה בריבית לא רק שלא פוגעת בחברה, אלא שהיא תורמת לרווח שלה, כי היא מאפשרת לה לקבל ריבית גבוהה יותר על יתרות הנזילות שלה. ברבעון האחרון, הכנסות המימון הסתכמו ב-10 מיליון דולר וחצי, לעומת הכנסות מימון של 1.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עוד נקודה מעניינת בהקשר לנזילות של Sentinel-1 היא שמתוך יתרה של 1.1 מיליארד דולר, קצת יותר מ-400 מיליון דולר, מופיעים כהשקעות לטווח ארוך. מה זה אומר השקעות לטווח ארוך? בדקתי בדוח השנתי ושם כתוב שהחברה משקיעה בניירות ערך בדירוג גבוה עם מחר ממוצע משוקלל של עד שנה וחצי. יתרת הנזילות הגבוהה של Sentinel-1 היא נקודה קריטית, לנוכח העובדה שמדובר בחברה ששורפת מזומנים. בריבון האחרון, שהוא הרבעון הראשון של השנה, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה שלילי והסתכם במינוס 28 מיליון דולר. העובדה שלסנטינל 1 יש יותר ממיליארד דולר בקופה לא עוצרת את ההנהלה של החברה מיישום של צעדי התייעלות. במכתב למשקיעים שפורסם, ביחד עם הדוח, נכתב, ציטוט, אנחנו גם נוקטים בפעולות לחיזוק העסק שלנו על ידי שיפור מבנה העלויות שלנו והבטחת הדרך שלנו לרווחיות. סוף ציטוט. ההנהלה הדגישה את המחויבות שלה להציג שיפור ברווחיות, וזה אומר שהחברה תצטרך לבצע התאמות במבנה ההוצאות. התאמות במבנה ההוצאות זה ביטוי מחובס לתוכנית פיטורים, שבמקרה הזה תשפיע על חמישה אחוזים מכלל העובדים של החברה. זה אומר שבערך 50 עובדים מתוך ה-2,100 שהחברה מעסיקה יפוטרו. חוץ מזה, ב-Sentinal 1 רואים הזדמנות למנף כלים של AI כדי להפוך את הצוותים ליותר פרודוקטיביים, וגם מחדדים את הפוקוס על משמעת בהוצאות, שיוגבלו רק לצרכים הקריטיים של הארגון. כל המהלכים האלו שההנהלה מתכוונת להוציא לפועל, צפויים להביא לחיסכון שנתי של 40 מיליון דולר. תזכרו גם את המספר הזה, ולעזור לחברה להגיע ליעד של איזון שורת הרווח כבר בשנה הבאה. כל אלו חדשות טובות, נכון? חיסכון בעלויות, איזון בשורת הרווח. רק מה? צריך לקחת בחשבון, שבדיוק כמו שסנטינל 1 לוחצת על דבשת הברקס, ככה גם הלקוחות שלה, לכל הפחות, מורידים את הרגל מהגז. פחות ימי כיף לעובדים, פחות הוצאות לא הכרחיות, פחות השקעות שאפשר לדחות, וזה, פחות או יותר, כל הסיפור. עכשיו תראו איך המספרים מתכנסים. במקרא, 40 הוא מספר טיפולוגי. משה שהה על הר סיני 40 ימים, המבול נמשך 40 יום ו-40 לילה, בני ישראל נדדו במדבר 40 שנה, והמספר הזה חוזר גם בסיפור של Sentinel-1. ההנהלה הנמיכה את החזית ההכנסות השנתית שלה, ב-40 מיליון דולר, וראו איזה פלא, תוכנית ההתייעלות צפויה להביא לחיסכון שנתי של 40 מיליון דולר. אם תשאלו אותי, זה לגמרי לא במקרה. ההתרשמות שלי היא שההנהלה מפוקסת על מעבר לרווחיות, וזה אומר שאם ההכנסות מתכווצות, אז גם ההוצאות חייבות לרדת בהתאם. לעניות דעתי, התגובה הקיצונית של המשקיעים שהפילו את המניה ב-35% מבטאת גם אכזבה מהתוצאות ברבעון ומהתחזית להמשך השנה, וגם מידה מסוימת של חוסר אמון. אמון שהחברה יכולה לשקם רק בדרך אחת. בהייטקס קוראים לזה לדלבר. ובמקרה של Sentinel-1, לעמוד ביעד שהחברה הציבה לעצמה, ולהגיע בשנה הבאה לאיזון בשורה התחתונה. וזאת, גם מהשורה התחתונה של הפרק. עד כאן להפעם. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי אניב רחימי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.